Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُتَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدٍ فَإِنَّ أَسْتَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَرَأَى هَذِينَ الْحَذِيرَاتِ بَعْبَادًا إِبْوَيْبُ Begitu banyak kenikmatan Sehingga pada hari ini Allah masih Mampu ya, Melangkahkan kaki kita sehingga kita bisa Berkumpul di masjid yang mulia ini Semoga Niat kita ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Dan dalam rangka mencari keriduan Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Juga kepada keluarganya serta seluruh Sahabat beliau tanpa terkecuali Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Adalah tentang kisah Nabi Nuh AS Kisah Nabi Nuh AS Yang Allah SWT menyebutkan bahwasanya Laqada arsalna Nuhan ila qawmihi Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya maka Nabi Nuh tinggal di kaumnya selama seribu tahun kecuali lima puluh tahun Yaitu selama sembilan ratus lima puluh tahun Yang ini buat di bawah Tes, tes, tes Tes satu dua satu sama satu sama dengan dua. Tes dengar ibu ibu dengar atau tidak ibu ibu dengar sudah sudah ya kita lanjutkan jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ya falamitatihim al fasanatin illa khamsina ama maka nabi Nuh AS tinggal di kaumnya Selama seribu tahun Dikurangi lima puluh tahun Artinya Nabi Nuh AS Tinggal Berdakwah Di kaumnya selama Sembilan ratus lima puluh tahun Nah kalau kita mau bercerita Tentang kisah Nabi Nuh Sembilan ratus lima puluh tahun Terlalu panjang Ya Ya kita hanya bercerita tentang apa yang 
Allah sebutkan dalam Al-Quran Allah tidak menceritakan segala kegiatan Nabi Nuh ya selama 950 tahun itu kegiatan yang sangat yang sangat panjang namun Allah menyebutkan bagaimana beratnya dakwah yang dihadapi oleh Nabi Nuh alaihissalam dan Allah secara umum menyebutkan kisah-kisah para ambia kisah-kisah para ambia kepada Nabi saw agar Rasulullah SAW bersabar tatkala menghadapi ujian Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan kami menceritakan kepada engkau Kisah-kisah para rasul Yang mengkokohkan hatimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nah, sebagian ada tafsir menyebutkan Allah menyebutkan kepada Nabi sallallahu Bagaimana dakwah Nabi Nuh yang 950 tahun Itu sangat lama dan sungguh Sabar Nabi Nuh alaihi salam Adapun engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maka bersabarlah Ya sungguhnya dakwahmu tidak lebih lama daripada dakwahnya Nabi Nabi Nuh sehingga ketika Rasulullah SAW menghadapi ujian, menghadapi cercaan, menghadapi celaan, maka dia ingat di antara nabi-nabi sebelum beliau adalah Nabi Nuh yang pernah berdakwah selama 950 tahun. Dan Nabi Nuh alaihissalam disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan yang lainnya. Dia adalah Nabi yang pertama kali Atau Rasul yang pertama kali Allah utus di atas muka bumi Rasul yang pertama kali Allah utus di atas muka bumi Dalam hadis syafaat Hadis yang masyhur tatkala Pada hari kiamat kelak Dimana matahari diturunkan oleh Allah Dengan jarak satu mil Maka ma- manusia Dalam kondisi kepayahan Dalam kondisi ya, Bersucuran keringat mereka Dalam kondisi kehausan Maka Manusia pun berbondong-bondong pergi menuju Nabi Adam alaihissalam. Lalu minta agar Nabi Adam alaihissalam memberi syafaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka memuji-muji Nabi Adam alaihissalam dengan mengatakan, Ya Adam, anta abul basar, khalaqakallahu biyadeh, wa'as jada laka malaikatahu. Wahai Adam, engkau adalah nenek moyangnya manusia. Allah telah menjadikan para malaikat sujud kepadamu. Dan Allah telah menciptakan engkau dengan kedua tangannya. Amatarohmanah nufih tidakkah kau lihat kondisi kami yang penuh dengan kepayahan? Alatas shalana indarabina tidakkah kau memberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Nabi Adam berkata, nafsi nafsi. Yes. Saya juga butuh dengan syafaat. Saya juga butuh dengan syafaat. Jangankan kalian, saya pun butuh dengan syafaat. Hari ini hari yang sangat mengerikan Allah murka dan Allah tidak pernah murka Seperti hari ini Maka Nabi Adam minta uzur Tidak bisa beri syafaat Maka Nabi Adam mengatakan Idhab ila goyri Pergilah ke idhabu ila goyri Pergilah kepada Nabi selainku ya. Akhirnya mereka pergi ke Nabi yang lain Sampailah mereka pergi kepada Nabi Nabi Nuh AS Mereka pergi kepada Nabi Adam Nabi Ibrahim dan juga kepada Nabi Nuh Tatkala manusia datang kepada Nabi Nuh Mereka berkata ya Nuh Anta awalul rasuli ilal ar. Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama kali Allah kirim ke atas muka bumi ini. Wasamaka abdan syakura dan Allah menamakan engkau dengan hamba yang bersyukur. Kata Allah dalam surat Al Isra, Zuriyataman hamal nama anu, innahu kana abdan syakura. Nuh adalah hamba yang pandai bersyukur. Jadi mereka muji Nabi Nuh. Mereka muji Nabi Nuh supaya apa? Supaya Nabi Nuh ya pede untuk memberi syafaat. 
Sebagaimana mereka menguji Nabi Adam Mereka mengatakan Adam Engkau diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya Langsung Dan engkau malaikat diperintahkan malaikat oleh Allah untuk sujud kepadamu dan engkau adalah nenek moyang manusia kenapa kau tidak dilah sifat baik kamu jadi mereka memuji-muji Nabi Adam agar Nabi Adam pede mau memberi syafaat bagi mereka ternyata Nabi Adam tidak pede kenapa Nabi Adam pernah bersalah demikian juga Nabi Ibrahim dipuji Khalilur Rahman kasih Allah Nabi Ibrahim juga tidak berani beri syafaat Nabi dia juga dipuji oleh manusia tatkala itu dikatakan anta awal rasul engkau adalah rasul yang pertama ini kemuliaan tersendiri Dan kau adalah abdan syakur, kau adalah hamba yang pandai bersyukur. Berilah syafaat bagi kami. Nabi Nuh tidak berani. Nabi Nuh mengatakan, Inna Allah wa ghadibal yawm ghadban. Semuanya Allah sedang murka pada hari dengan kemurkaan yang sangat besar. Nafsi-nafsi, saya pun juga butuh dengan syafaat. Idhabu ila ghairi. Pergilah kepada Nabi yang lain. Tapi intinya di sini, dalam hadis ini, Allah menamakan atau orang-orang tahu tatkala itu Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang rasul yang pertama dan dia disifati dengan hamba yang pandai bersyukur. Kenapa Nabi Nuh disifati dengan hamba yang pandai bersyukur? Kata para ulama dalam buku-buku tafsir mereka, karena Nabi Nuh alaihissalam suka memuji Allah, suka mengatakan alhamdulillah. Setiap beliau makan beliau mengucapkan alhamdulillah. Setiap beliau minum beliau mengucapkan alhamdulillah. Setiap beliau pakai baju beliau mengucapkan alhamdulillah. Segala kenikmatan yang beliau rasakan beliau mengucapkan apa? Alhamdulillah dan ini bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Oleh karena beliau dikatakan sebagai hamba yang yang bersyukur. Baik, Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama. Setelah Nabi Adam Alaihissalam ini pendapat yang kuat. Nabi Adam Alaihissalam Nabi, ya sebagaimana, sebagaimana penjelasan sebagai ulama, Nabi Adam Alaihissalam adalah seorang Nabi dan bukan seorang Rasul. Dia diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sebagaimana seorang ayah yang mendidik anak-anaknya Tidak diutus kepada suatu kaum Karena kaumnya memang belum ada Nabi Adam manusia pertama ya, Belum ada kaum kala itu Maka Nabi Adam beranak pinak Dan dia pun mendidik anak-anaknya Dan antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh AS Sudah ada kemaksiatan Namun belum ada kesyirikan Belum ada kesyirikan yang terjadi Dalam riwayat-riwayat dalam buku tafsir disebutkan Ya baina Adam wa Nuh asyad kurun Antara Nabi Adam dan Nabi Nuh ada 10 kurun, 10 generasi. Apakah terjadi kemaksiatan? Terjadi. Di antara kemaksiatan yang terjadi adalah terbunuhnya Habil oleh Kabil. Anak-anak Nabi Adam yang satu membunuh yang lainnya yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Ma'idah kata Allah Subhanahu Wa Taala, Watu alaihi naba abanai Adam bil hakiid korroba kurbanan fatukubila min ahadihima, walam yutakabbal min al-akhar. Kaulah akutulanak. Sampaikanlah kepada mereka, bacakanlah kepada mereka tentang kisah dua anak Adam yang mereka berdua mempersembahkan korban yang satu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang satu tidak diterima. Maka yang tidak diterima kabil hasad dan dengki kepada adiknya dia mengatakan, "Kaulah aku tulan nak, sungguh aku akan bunuh kau." Maka dia pun bunuh saudaranya. Ini maksiat yang terjadi, terjadi pembunuhan. Namun meskipun terjadi pembunuhan, belum terjadi kesyirikan. Maka Allah belum mengutus Rasul sekali itu. Nabi Adam sudah meninggal dunia, anak-anak keturunannya beranak pinak sampai 10 generasi. Nah, di penghujung generasi yang ke-10 terjadi kesyirikan. Terjadi kesyirikan yang Allah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Nuh. Nabi Nuh menyeru kepada kaumnya, "Anibudullaha, sembahlah Allah saja." Malakum min ilahin ghairuh Tidak ada Tuhan 
sesembahan bagi kalian selain Allah. Jadi seluruh nabi menyuruh kepada tauhid di antaranya Nabi Nuh alaihissalam. Syirik-syirik yang mereka lakukan ya, kesyirikan yang mereka lakukan sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Nuh wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh berkata kepada kaumnya La tazaruna alihatakum Janganlah kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian Jadi dia menasihati kaumnya Jadi Nuh ini berdakwah Nabi Nuh AS berdakwah Agar kaumnya meninggalkan Kesembahan-sembahan mereka Agar kaumnya meninggalkan, meninggalkan kesyirikan Ternyata pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh Membantah Nabi Nuh Dan mereka mengingatkan kaumnya La tazaruna alihatakum Jangan kalian tinggalkan Sembahan kalian Jangan ikut itu perkataan Nuh Jangan tinggalkan sembahan-sembahan kalian La tadharuna alihatakum wa la tadharuna waddan wa la suwa' dan jangan kalian tinggalkan wad suwa' ya gus ya uk nasr. Inilah lima sesembahan berhala-berhala yang paling top di zaman Nabi Nabi Nuh. Dan ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuman sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dan dinukil oleh banyak para ahli tafsir dalam buku-buku tafsir mereka. Bahwasanya lima orang ini wad suwa' ya gus ya uk nasr Mereka adalah haulai asma'u qaumin salihin min qaumino. Ini adalah lima orang ini adalah nama-nama orang saleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Tatkala lima orang saleh ini meninggal, falamma halaku tatkala mereka meninggal, auha syaitan. Maka datanglah syaitan dan bisikan kepada kaum Nabi Nuh Anin sabu agar mereka membangun di atas majlis-majlis mereka ini ya asnaman patung-patung. Patung-patung dibangun di mana di tempat majlis orang-orang saleh ini biasa duduk-duduk. Dan hendaknya dinamakan patung-patung tersebut dengan nama-nama orang saleh tersebut. Tujuan pertama kali mereka membangun patung-patung ini bukan untuk disembah, tetapi sekedar untuk kenang-kenangan, untuk memotivasi mereka rajin beribadah kalau mereka melihat Orang-orang soleh tersebut, patung-patung orang soleh tersebut, maka mereka ingat ini orang-orang dahulu rajin beribadah. Jadi tujuan pertama dibangun patung-patung tersebut bukan untuk diibadahi. Maka Ibn Abbas mengatakan, falamma mata ulaik. Tatkala generasi pertama yang membangun patung-patung tadi, yang tujuannya untuk sebagai motivasi, namun yang membangun tersebut meninggal dunia, wanusial ilm dan ilmu sudah dilupakan, ubidat. Maka akhirnya patung-patung tadi disembah. Datang setan. Tahap berikutnya mengatakan patung-patung ini dulu disembah oleh nenek moyang kalian sehingga kalian makmur. Jadi setan tatkala ingin menjerumuskan manusia dalam kesyirikan maka dengan perlahan tidak langsung menuju pada kesyirikan. Setan juga setan juga tidak bahlul ya. Setan juga punya politik dan cara dalam menjerumuskan umat dalam kesyirikan dan setan sangat berpengalaman. Iblis sangat berpengalaman. Ya. Dia Sudah ada sejak zaman Nabi Adam Bahkan sebelum Nenek moyang kita Nabi Adam Diciptakan oleh Allah Iblis sudah ada Karena Iblis Berusaha untuk menjelaskan manusia dalam Kesyirikan Para hadirin yang mati subhanahu wa ta'ala Karenanya ya, Para ulama menyebutkan Asal dari Kebanyakan kesyirikan di atas, di atas alam semesta ini Adalah karena bulu fisolehin Karena berlebih-lebihan terhadap orang Orang soleh Ini asal dari kesyirikan Kesyirikan pertama adalah kesyirikan di zaman Nabi Nuh AS. Gara-gara apa? Gara-gara berlebihan kepada orang soleh. Di, dipuja dan diangkat lebih daripada kedudukannya, akhirnya disembah. Kedudukannya melebihi 
kedudukan manusia, kedudukan Nabi sampai pada derajat Tuhan akhirnya disembah. Ini kasus yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian juga kasus yang terjadi pada kaum Nasara. Kenapa? Mereka berlebihan kepada Nabi Isa. Allah mengatakan ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab janganlah kalian berlebihan dalam agama kalian. Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Isa bin Maryam hanyalah seorang rasul bukan seorang Tuhan. Bukan Tuhan tapi seorang rasul. Karena mereka berlebihan kepada Nabi Isa alaihissalam maka disembah. Kita disuruh untuk mencintai orang soleh. Kita disuruh untuk menghormati orang soleh. Namun tatkala berlebihan melampaui batas maka akhirnya orang soleh tersebut diangkat menjadi Tuhan. Jadi kesyirikan pada kaum Nabi Nuh karena berlebihan terhadap orang soleh. Kesyirikan terhadap dan terjadi pada kaum Nasrani gara-gara berlebihan terhadap orang soleh. Orang-orang Yahudi pun demikian. Wakalatil Yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata Uzair adalah putra Allah. Kenapa mereka berlebihan kepada Uzair? Ya, dianggap sebagai putra Allah. Ini kesyirikan, kesyirikan. Dan banyak kesyirikan yang terjadi karena berlebihan kepada orang soleh. Contoh nyata yang lain, agama yang lain lah. Contohnya agama Buddha. Agama Buddha, Konghucu, apalagi Taoisme, semuanya kembali kepada penyembahan terhadap orang-orang yang dianggap baik. Buddha, Siddhartha Gautama, manusia atau bukan? Manusia. Di zaman waktu dia hidup, ya, sebelum Tuhan tersebut mati, ya, waktu dia masih hidup, dia tidak pernah menciptakan apa-apa. Dia hanyalah seorang bijak. Yang mungkin pangeran atau dari kerajaan Kemudian ingin meninggalkan dunia Pergi ke hutan atau pergi kemana Meninggalkan segala bentuk dunia Kemudian dia punya murid-murid Kemudian dia berkata-kata bijak Orang soleh lah di, di, di zaman mereka Waktu dia meninggal belum disembah Oleh karena saya punya Ada risalah, ada disertasi Yang ditulis oleh salah seorang saudara kita dari Thailand ya, Yang tentang sejarah Buddha ya, Disertasi di Universitas Islam Madinah Saya baca risalah tersebut bagus Disebutkan Bukti-bukti menunjukkan para penganut agama Buddha zaman terdahulu tidak ada yang mengatakan Buddha itu Tuhan, tidak ada. Karena memang dia tidak pernah punya mukjizat. Beda kalau Nabi Isa alaihissalam punya mukjizat, Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati, maka maka ada orang terjerumus mengkati sebagai Tuhan. Buddha apa mukjizatnya? Tidak ada, dia cuma kata-kata, kata-kata bijak, tidak pernah menciptakan apa-apa. Lalat pun tidak pernah dia ciptakan, nyamuk pun tidak pernah dia ciptakan, semut tidak pernah dia ciptakan, ya. Buah-buahan pun tidak pernah dia ciptakan, cendol tidak pernah dia buat, intinya. Kemudian belakangan diangkat jadi apa? Jadi Tuhan. Kenapa sikap berlebihan? Oleh karena masalah berlebihan, berlebihan terhadap orang soleh ini bukan masalah ringan, masalah bahaya yang pernah menjurumuskan banyak umat dalam neraka jahanam. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, ya. kaum-kaum yang lain. Umat Buddha Demikian juga kaum musyrikin Arab Kaum musyrikin Arab juga Terjerumus dalam kesyirikan Dalam neraka jahanam, kenapa? Karena berlebihan terhadap orang soleh Mereka berlebihan terhadap lata Oleh karena, oleh karena Ibn Abbas mengatakan Allah kana rojulan Yalitus sawi kualil hujaj Lata yang disembah oleh orang-orang musyrikin Arab Dahulu adalah orang baik Yang suka membagi-bagikan Makanan kepada jamaah haji Tatkala dia meninggal, dibangunlah patung di atas kuburannya, akhirnya apa? Disembah. Akhirnya Rasulullah SAW dalam masalah ini benar-benar serius. Menutup segala pintu-pintu yang bisa mengantarkan orang ke dalam 
kesyirikan terutama yang berkaitan dengan kuburan. Seluruh pintu-pintu yang mengatakan kepada pensucian kuburan ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena Rasulullah sallallahu melarang dalam bahkan perkara-perkara kecil Rasulullah sallallahu melarang menulis di kuburan. Enggak boleh tulis nama di kuburan. Rasulullah sallallahu melarang mengkapuri apa? Kuburan, menyemeni kuburan. Rasulullah sallallahu melarang ditinggikannya apa? Kuburan. Bahkan Rasulullah sallallahu pernah menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan. Dan Ali bin Abi Thalib pernah mengutus anak buahnya, ya, Abul Hayyaj untuk meratakan kuburan. Kata Ali bin Abi Thalib Ala abba asuka, ala maba asani Rasulullah sallallahu maka aku tugaskan engkau sebagaimana Rasulullah SAW pernah menugaskan aku. Ala tidak kobran musyrifan illa sawaitahu. Jangan kau biarkan ada satu kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Ini Ali pernah ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena penghambaan terhadap kuburan ini rentan sekali. Rasulullah SAW mengatakan, "La tusallu ilal kubur." Janganlah kalian salat ke arah kuburan. Rasulullah sallallahu juga uh, melarang apa namanya? kuburan untuk dipasang lampu, dipasang penyalaan dan boleh. Kenapa ini semua bisa mengantarkan kepada pensucian terhadap kuburan? Oleh karena Imam Syaukani rahimahullah berkata dalam satu risalahnya, antum bayangkan kalau ada seorang masuk di suatu kuburan orang soleh. Sementara kuburan orang tersebut ditinggikan. Kemudian diberi selimut misalnya, kemudian dengan bau-bau yang harum. Kemudian dipasang lampu, ya. Suasana itu bisa dimanfaatkan oleh iblis untuk membisikkan kepada manusia lihat ini orang soleh. Ya, kalau kau berdoa di sisinya akan lebih bermanfaat. Itu. Kenapa kondisi mengantarkan dia untuk seperti itu? Maka Rasulullah SAW menutup segala celah yang bisa mengantarkan orang terhadap pensucian terhadap orang soleh. Ya Ikhwan, sekarang ini bukan saja orang soleh. Orang enggak soleh saja bisa disembah. Iya, orang enggak soleh saja bahlul dikubur bisa jadi apa? Sesembah. Apalagi yang soleh, apalagi yang pernah terkenal kebaikannya. Maka saya katakan pensucian terhadap orang soleh ini bukan perkara sepele. Inilah hal yang pernah menjerumuskan banyak umat dalam neraka jahanam, bahkan kekal dalam neraka jahanam selama lamanya. Alikali Ibn Qayyim rahimahullah berkata, kaum muslimin sekarang seluruh permasalahan yang berkaitan dengan kuburan mereka langgar seluruhnya. Rasulullah SAW melarang untuk ditulis, mereka nulis. Rasulullah SAW melarang untuk disemen, mereka semen. Rasulullah SAW melarang untuk ditinggikan, mereka tinggikan. Rasulullah SAW melarang untuk dipasang lampu, mereka pasang lampu. Rasulullah SAW melarang untuk salat ke arah kuburan, mereka salat ke arah kuburan. Semuanya dilanggar. Akhirnya banyak orang minta kepada penghuni kubur. Ini kenyataannya yang ada. Intinya, kesyirikan yang pertama kali terjadi, terjadi di zaman Nabi Nuh AS gara-gara Al-Bulu fi salihin Gara-gara berlebihan terhadap orang soleh Makanya Rasulullah SAW mengatakan Iyakum wal-Bulu Fa'innama ahlaka mangkana Qablakumul Bulu Hati-hatilah kalian terhadap sikap berlebihan Karena sungguhnya yang telah membinasakan Umat-umat terdahulu adalah sikap berlebihan Terutama berlebihan terhadap orang Orang soleh Tapi para hadirin matilah subhanahu wa mereka terjunung dalam kesyirikan Penyembahan terhadap orang-orang soleh tersebut Ya Dan kita lihat bagaimana iblis menjemuskan mereka secara bertahap. Waktu dibangun patung pertama sekali, pertama kali tidak langsung disuruh untuk disembah, tapi untuk sebagai peringatan, sebagai kenangan, untuk sebagai motivator agar semangat dalam beribadah. Ya, lama-lama disembahlah patung-patung tersebut. Kemudian, tatkala mereka terjerumus dalam kesyirikan, barulah Allah Subhanahu wa taala memutus Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh di antara sifat kemuliaannya adalah anta awalur rusul Ilal art. Engkau adalah 
Rasul yang pertama yang Allah utus ke atas muka bumi setelah terjadi kesyirikan yaitu 10 generasi setelah Nabi Nabi Adam alaihissalam. Tapi para hadirin yang Subhanahu wa taala oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membacakan kisah Nabi Nuh yang Allah sebutkan dalam surat Hud ya kalau ada yang bawa Al-Qur'an silakan buka surat Hud ayat 25 dan seterusnya ayat 25 dan seterusnya situ mengkisahkan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam dan kisah Nabi Nuh alaihissalam Allah sebutkan dalam banyak ayat dalam berbagai macam surat ya di antaranya surat Hud kemudian di antaranya surat Al-Araf ya kemudian di antaranya surat Al-Mu'minun ya Surat Al-Anbiya, kemudian surat Al-Qamar dan banyak ya. Dan surat Nuh, surat khusus namanya surat apa? Nuh tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Baik, saya ingin bacakan dari surat Hud ayat 25 dan seterusnya. Barang siapa yang bawa Al-Qur'an silakan dibuka. Surat Hud ayat 25 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi, inni lakum nadzirum mubin." Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dan dia berkata inni lakum nadzirum mubin. Sungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kalian. Kenapa? Karena mereka telah terjerumus dalam kesyirikan. Allah ta'budu illallah. Apa yang disuruh oleh Nabi Nuh, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin alim. Sungguhnya aku khawatir kalian tertimpa dengan adab pada hari yang sangat menyedihkan yaitu azab pada hari hari kiamat. Ya. Namun kaum Nabi Nuh adalah kaum yang keras kepala. Mereka tidak beriman kepada Nabi Nuh dengan berbagai macam alasan yang mereka utarakan. Dan saya saya ingatkan Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. 950 tahun. Oleh karena para ulama mengatakan umur Nabi Nuh lebih daripada 950 tahun. Jadi masa dia berdakwah berapa tahun? 950 tahun. Umurnya lebih daripada itu. Ada yang mengatakan Nabi Nuh diangkat menjadi seorang rasul tatkala umurnya 50 tahun. Kalau dia diangkat menjadi rasul umurnya 50 tahun berarti umurnya berapa? 1000 1000 tahun. Demikian juga setelah mereka dibinasakan oleh Allah Nabi Nuh masih hidup lagi. Jadi 1000 tahun lebih. Sebagian ahli tafsir mengatakan Nabi Nuh alaihi salam diangkat menjadi seorang rasul tatkala umurnya 350 tahun. <laughs> setelah umur 350 tahun baru diangkat menjadi seorang Rasul plus dakwah 950 tahun jadi berapa tahun tuh? 1300. Kemudian setelah itu dia masih hidup lagi setelah selamat dari banjir masih hidup lagi berapa ratus tahun. Jadi umurnya sangat sangat panjang. Antum baru 55 udah tewas. Para hadis Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Nuh alaihi salam ya dikenal oleh kaumnya kemudian dia berdakwah. Dia berdakwah. Ternyata dia menghadapi ujian yang sangat berat. Oleh karena sebagian mengatakan Nabi Nuh alaihissalam kisah Nabi Nuh ayat tadi ya. Walakad arsalna Nuhan ila kaumi falabisa fihim alfasanatin ila kaumsina ama. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dan dia menetap berdakwah di kaumnya selama 950 tahun. Ayat ini disebutkan dalam surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut surat ke-29 di awal surat tersebut Allah mengatakan alif lam mim ahasiban nasu ayyutraqu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah alif lamim, apakah manusia menyangka bahwasanya mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman dan mereka tidak di, dan mereka tidak diuji? Allah mengatakan, Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Setelah itu Allah sebut kisah Nabi Nabi Nuh. Jadi Allah ingin memberi contoh, wahai kalian orang-orang yang beriman, ngaku beriman, pasti diuji. Apa kalian menyangka kalian di, 
boleh mengatakan kami beriman lantas tidak diuji oleh Allah tidak mungkin, pasti Allah uji dan Allah telah menguji orang-orang sebelum kalian dengan ujian yang sangat berat, diantaranya lalu Allah sebutkan kisah Nabi Nuh dakwah Nabi Nuh 1950 tahun itu ujian yang berat ujian yang berat dan Nabi Nuh tidak pindah di situ terus 950 tahun tidak seperti kita didakwai di, di usia dunia mereka memang tidak berhak mendapat hidayah kita pindah ke tempat lain padahal baru sekali coba ya mereka memang sesat Allah menghendaki mereka kita pindah ke tempat Nabi Nuh tidak 950 tahun menetap dimaki-maki dikatakan gila dikatakan macam-macam bertahan di situ 950 tahun Ini contoh ujian yang Allah berikan kepada orang-orang terdahulu. Berkaranya antum jangan menyangka mengatakan beriman tidak diuji pasti di pasti diuji. Ya. Ngaku ahlu sunnah apalagi pasti di pasti diuji. Kita tidak mengharapkan ujian, tapi ujian tersebut tidak bisa kita hindari pasti kita diuji. Oleh karena kita nasallallahu sabat kita mohon kepada Allah agar ditegarkan dan dikokohkan tatkala ujian menerpa. Para hadirin yang mati subhanahu wa taala, Allah menyebutkan dalam surat Nuh bagaimana dakwahnya Nabi Nuh. Ya. Allah mengatakan, "Inni da'autu Nabi Nuh berkata, "Inni da'autu qaumi lailan wa nahara, falam yazidhum du'a'i illa firara." Kata Nabi Nuh, "Ya Allah, aku telah menyeru kaumku berdakwah kepada kaumku lailan wa nahara, siang dan malam hari." Jadi Nabi Nuh alaihissalam tidak berdakwah cuma jam 9 sampai jam 11, ya. Selama terus pergi ingat. Siang malam dia apa? Berdakwah. Jadi seorang kalau malas berdakwah ingat Nabi Nuh pernah dakwah apa? Siang malam. Kapan ada kesempatan dia berdakwah? Dan dakwah tidak mesti ceramah. Artinya apa saja sarana bisa kita lakukan untuk berdakwah maka berdakwah. Dakwah bisa lewat internet, dakwah bisa lewat SMS, bisa dakwah bisa lewat WhatsApp ya. Ya berdakwah. Tapi para hadirin yang dirahmati Allah Taala dia mengatakan ini da'atu qaumi lailan wa nahar. Ya Allah aku mendakwahi kaumku siang dan malam 90 tahun. Alam yazidhum du'a'i illa firara dan tidaklah aku semakin mendakwah mereka kecuali mereka semakin kabur. Wa inni kullama da'autum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim mastakhsyau siyabahum wa asarru wastakbaru istighbara. Kata Nabi Nuh, "Ya Rabbku, setiap kali aku mendakwahi mereka agar Engkau mengampuni mereka." Jadi benar-benar Ya, Nabi Nuh tulus kasihan sama kaumnya Mereka terjun dalam kesyirikan Nabi Nuh mengatakan setiap kali Saya berdakwah kepada mereka Agar engkau mengampuni mereka ya Allah Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim Maka mereka memasukkan jari-jari mereka di telinga mereka Antum bayangkan ada Ustaz, ustaz mau ceramah Ustaz silahkan Gimana gak jengkel ya Fadal innal hamdal Bukan cuma itu Wastad syawthiyabahum Bukan cuma nutup telinga, bahkan mereka nutup baju juga, enggak mau lihat. Silakan, fadal. Sudah selesai? Belum. Gimana enggak jengkel? Ini yang dihadapi oleh Nabi Nabi Nuh. Kaum pembangkang seperti itu. Wastad baru stikbaro dan semakin sombong. Inilah ya ujian yang dihadapi oleh Nabi Nuh. Jadi berdakwahnya dengan berbagai metode. Ya. Da'autuhum jihara. Tumi apa ini alam tulahum asrar tulahum israra. Dan Nabi Nuh mengatakan saya berdakwah dengan terang-terangan, saya berdakwah dengan pelan-pelan, dengan sembunyi-sembunyi. Jadi segala metode uslub sudah disampaikan oleh Nabi Nuh. Allah sebut. Jadi Nabi Nuh menyebutkan saya apa berdakwah secara terang-terang. Saya berdakwah dengan secara sembunyi-sembunyi. Saya berdakwah siang, saya berdakwah malam hari. Namun itu yang terjadi 
Semakin saya berdakwah mereka semakin kabur Bahkan mereka menutup telinga mereka Bahkan mereka menutup wajah mereka dengan baju mereka Tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Nabi Nuh AS Bahkan e, Mereka Menyebutkan berbagai alasan untuk menolak Nabi Nuh AS Untuk menolak dakwah Nabi Nuh Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang ke-27 Faqala al-mala'u'l-ladhina kafaru min qawmihi Maka berkatalah orang-orang kafir, orang al-mala Al-mala ini adalah orang pembesar-pembesar yang ada di kaum Nabi Nuh Dan demikianlah ya Kebanyakan pengikut para Nabi adalah orang-orang miskin Ashrafuhum ittaba'uhu amdu'afa'uhum Tadkala Tadkala Abu Sofyan bertemu dengan Heraklius Maka Heraklius bertanya kepada Abu Sofyan Raja Romawi, Kaisar Romawi bertanya kepada Abu Sofyan Tentang sifat-sifat Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW Maka sampailah satu pertanyaan Satu poin pertanyaan Heraklius bertanya kepada Abu Sofyan Tentu Abu Sofyan masih kafir Asrafuhum Ittaba'uhu amdu'afa'uhum Yang mengikuti Muhammad adalah orang-orang yang Nasabnya tinggi-tinggi Ataukah yang rendah-rendah Maka Abu Sofyan mengatakan Bagdu'afa'uhum Yang mengikutinya adalah orang-orang yang rendahan Maka Herokos berkata Itulah pengikut para nabi Ikutlah, Itulah pengikut para nabi Dan demikianlah Yang beriman kepada nabi Nuh cuma sedikit Kata Allah Tidak ada yang beriman kepada nabi Nuh Kecuali cuma sedikit Ada yang mengatakan sekitar 80 orang lelaki Cuma sedikit Sementara nabi Nuh berdakwah 950 tahun Yang ikut cuma apa? Sedikit Dan demikianlah para nabi sebagai nabi tidak ada pengikutnya sama sekali. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur Rasulullah SAW diperlihatkan tentang ya umat-umat yang dengan nabi-nabi mereka. Kata Rasulullah SAW, Faroaitun nabiya wa ma'ahur rahtu. Aku melihat seorang nabi yang pengikutnya cuma sekitar 3 sampai sembilan orang, tidak banyak. Nabi pengikutnya cuma tujuh orang, delapan orang. Wan nabiya wa ma'ahur rajul wa rajulani. Ada seorang nabi pengikutnya satu orang atau dua orang. Bayangkan nabi pengikutnya satu atau Dua orang. Kemudian kata Rasulullah SAW, ahadun. Dan saya melihat seorang Nabi tidak ada pengikutnya sama sekali. Semua orang kafir kepada dia, semua orang tidak beriman sendiri. Namun apakah dia gagal dalam dakwahnya? Tidak. Dia telah menyampaikan nasihat dari Allah Subhanahu Wa Taala, urusan hidayah, urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Nuh AS berdakwah 950 tahun yang ikut cuma sedikit. Allah mengatakan, tidak ada yang beriman kepada dia kecuali hanya sedikit, sedikit saja. Kebanyakannya kufur, terutama orang-orang al-mala, orang-orang yang pembesar-pembesar kaumnya. Kenapa kata para ulama? Karena seorang yang pembesar-pembesar, yang dia besar karena hartanya, atau dia besar karena jabatannya, atau dia besar karena nasabnya, enggan untuk tunduk kepada orang lain. Sombong, keangkuhan. Sehingga tatkala dia mengetahui meskipun Nabi Nuh membawa kebenaran, dia tidak mau tunduk kepada Nabi Nuh. Dia bilang, kalau saya menjadi pengikut Nabi Nuh, berarti saya tunduk kepada Nabi Nabi Nuh Dan dia tidak mau tunduk kepada orang lain Kesombongan inilah yang menjadikan Orang-orang besar seperti ini Enggan untuk menerima kebenaran ya, Merasa dia tidak mau jadi bawahan Maunya selalu menjadi atasan Maka diantara alasan yang diutarakan oleh Pengikut Nabi Nuh untuk tidak beriman kepada Nabi Nuh Kata Allah SWT Maka berkatalah Orang-orang kafir dari kaum Nabi Nuh Kami tidak melihat engkau wahai Nuh Kecuali manusia seperti kami 
Wama naraka taba'aka illa ladhinahum aradhiluna badiya ra'i Yang pertama kau hanya manusia biasa Kamu seperti kita, ngapain kita tunduk sama kamu, ngapain kita ikut kamu Kamu juga seperti kami, apa bedanya? Ya. Sepertinya kau hanya ingin jadi pemimpin wahai Nuh Ingin menjadi pemimpin kami, kau manusia seperti kita Dalil yang kedua kata mereka Kami tidak melihat yang mengikut engkau wahai Nuh Kecuali hanyalah orang-orang rendahan Badia ra'i Orang-orang rendahan, orang-orang yang hina Yang mereka menerima dakwahmu tanpa pikir panjang Kalau kami enggak, kami pikir-pikir dulu Kami analisa terlebih dahulu Sehingga kami tidak mau terima Adapun mereka orang bodoh-bodoh Diomongin langsung apa? Percaya Dan kami tidak melihat Engkau memiliki kelebihan daripada kami Apa kelebihan wahai Nuh? Tidak ada dan menurut kami kalian adalah pendusta alasan-alasan argumen-argumen yang disampaikan oleh pengikut Nabi Nuh untuk menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam jadi kita sebutkan ya, yang pertama katanya Nabi Nuh manusia biasa mereka ingin Nabi Nuh seperti malaikat kalau menjadi Rasul malaikat kalau manusia seperti kita yang kedua ya, Nabi Nuh tidak punya kelebihan apa kelebihan Nabi Nuh kepada kita bukan juga orang paling kaya bukan juga orang paling alim misalnya Ya. Mereka juga kaya, mereka banyak yang kaya, yang mungkin lebih kaya daripada Nuh, Nabi Nuh lantas kenapa Nabi Nuh harus menjadi pemimpin kami? Tidak mau mereka. Alasan berikutnya kata mereka, yang ikut kamu hanyalah orang-orang bodoh yang tidak bisa pikir panjang, begitu dengar celotehanmu langsung mereka beriman kepada Kami tidak kalau kami mikir-mikir terlebih terlebih dahulu. Inilah argumen-argumen yang mereka utarakan kepada Nabi Nuh untuk menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Apa jawaban Nabi Nuh alaihissalam? Qala ya qaumi Aru'aitum in kuntu ala bayyinatimir rabbi Wa atani rahmatan min indih Fa'umniyat alaikum anulzikum anulzimukumuha wa antum lahakarihun Berkata Nuh, wahai kaumku Bagaimana pendapat kalian jika aku ada mempunyai bukti yang nyata dari Allah, dari Tuhanku Punya bukti bahwasanya saya adalah seorang rasul Dan diberinya aku rahmat dari sisinya Kata para ulama, diberi rahmat maksudnya aku diangkat sebagai seorang rasul Tapi rahmat tersebut disamarkan bagi kalian. Kalian tidak paham. Kalian tidak paham hidayah yang Allah berikan kepada aku. Apa akan kami paksakan kalian menerimanya padahal kalian tidak menyukainya? Jadi Nabi Nuh mengatakan, ya sudah kalau ya ini apa yang Allah berikan kepada aku rahmat. Allah mengangkat aku sebagai rasul. Kalian enggak kalau kalian tidak paham bagaimana lagi? Ini mereka nuduh orang-orang bodoh yang paham dikatakan karena bodoh makanya paham. Nabi Nuh mengatakan kalau kalian tidak mau paham terus bagaimana lagi? Padahal sudah jelas apa yang saya bawa ini sangat sangat jelas yang kalian lakukan kesyirikan dan saya mendatangkan bukti saya seorang rasul. Ya. Namun kalian tidak mau paham ya sudah. Apa kalian memaksa? Kata Nabi Nuh apa saya memaksa kalian beriman kalau kalian tidak mau paham? Kemudian Nabi Nabi Nuh menjelaskan. Wahai kaumku saya berdakwah mendakwai kalian. Saya tidak mengharapkan harta dari kalian. Saya tidak mengharapkan harta, saya tidak mengharapkan jabatan, saya bukan ingin jadi pimpinan. Tapi saya ingin kalian selamat dari neraka, neraka jahanam. Ini akhafu alaikum adzaba yaumin alim. Saya ingin kalian terselamatkan dari azab yang sangat pedih pada hari yang sangat dahsyat. In ajriya illa Allah. Saya hanya berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu dan dakwah itu berkah. Dakwah itu berkah tatkala seorang dai dia mengikhlaskan niatnya, mengikhlaskan niatnya. Bahwa dia berdakwah Bukan untuk cari harta dari dakwahnya, tapi dia berdakwah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Harta akan datang, ya. Dia akan diberi kemudian oleh Allah untuk mendapat rezeki. Tapi bukan itu tujuannya. Terkala dia berdakwah, ya, untuk mencari apa? 
mencari ya kekayaan dari dakwahnya tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para anbiya dahulu mereka berkata demikian. Kenapa? Karena kaumnya menuduh dia akan itu berdakwahnya sekedar untuk apa? Untuk untuk menjadi pemimpin kami atau untuk memperoleh kekayaan yang banyak. Dan itu disampaikan disampaikan juga kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lainnya. Maka Nabi Nuh berkata, "La as'alukum alaihi mala." Saya tidak minta harta dari kalian. In ajriya illa ala Allah. Sungguhnya ganjaranku hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Dan aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. Disebut disebutkan oleh para ahli tafsir, kaum Nabi Nuh yang yang pembesar-pembesar, mereka mengatakan, "Nuh, kalau kau ingin kami ikut kamu, usir dulu tuh orang-orang miskin, usir." Kami tidak ingin, ya. Disejajarkan dengan orang-orang apa? Miskin. Kalau kami beriman orang miskin beriman sama-sama beriman, enggak mau mereka. Mereka sombong. Mereka bilang kalau kau ingin kami beriman kepada engkau wahai Nuh, itu orang-orang musir, orang-orang miskin usir. Nabi Nuh tidak mau. Kata Nabi Nuh, "Wa ma ana bitaridil ladzina amanu." Aku tidak akan mengusir orang yang beriman. Innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Kata Nabi Nuh, mereka akan bertemu orang miskin ini yang beriman akan bertemu dengan roh mereka. Menurut saya kalian yang bodoh, kalian yang yang bodoh. Jadi orang-orang kaya tersebut menuduh orang miskin apa? Bodoh. Nabi Nuh bela sekarang. Justru mereka yang pintar kalian yang bodoh. Kalian yang bodoh. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, "Wa ya qaumi man yansuruni min Allah in tarattuhum?" Wahai kaumku, seandainya saya usir orang-orang lemah ini, orang-orang miskin ini yang telah beriman, Siapa yang bisa menyelamatkan aku dari siksaan Allah Subhanahu wa taala? Afala tadzakkarun? Tidak kalian berpikir, tidak kalian ingat? Ini orang beriman, Allah menyuruh saya untuk mendakwai mereka dan mereka telah beriman. Setelah mereka beriman, saya usir, saya takut Allah mengadab saya. Kalau saya Allah azab saya, apa siapa yang bisa menolong saya? Tidak ada. Jadi Nabi Nuh alaihi salam berbicara tentang akhirat. Karena mereka berbicara dengan apa? teori dunia ya. Mereka mengatakan sudah usir aja mereka kita yang beriman. Oh. Kan masalahnya bukan demikian. Kalau saya mengusir mereka, saya berdosa. Kalau saya berdosa, Allah akan mengadab saya. Kalau Allah mengadab saya, siapa yang bisa mencegah adab Allah dari dariku? Kemudian Nabi Nuh, kalau mereka mengatakan Nabi Nuh bantah seluruh dalil mereka. Jadi terjadi perdebatan antara kaum Nabi Nuh dengan Nabi Nabi Nuh alaihissalam. Dalil yang mereka sebutkan semuanya dibantah oleh Nabi Nuh alaihissalam. Di antaranya mereka mengatakan Nuh, engkau basharun mislana, engkau adalah seorang seperti kami manusia biasa. Ngapain kami beriman? mengikuti orang manusia biasa seperti kami. Nabi Nuh berkata, "Wala aqulu lakum inni khaza'inullah." Mereka mengatakan, "Kau tidak ada kelibahannya dari kami. Kau bukan malaikat, kau juga bukan raja, kau juga bukan orang kaya, terus ngapain kami jadi pengikutmu?" Maka Nabi Nuh menjelaskan, "Wala aqulu lakum inni khaza'inullah." "Wala a'lamul ghaib." Aku tidak pernah berkata kepada kalian dan aku tidak berkata kepada kalian saya punya kekayaan yang banyak, tidak. Dan saya pun tidak mengetahui ilmu ghaib. Wala aqulu inni malak dan saya tidak mengatakan saya malaikat. Nabi Nuh mengatakan saya rasul dari manusia. Saya bukan raja, saya tidak memiliki harta dan saya juga tidak mengetahui ilmu ghaib dan saya juga bukan bukan, bukan malaikat. Wala aqulu lil ladzina tasdari a'inukum lan yu'tiyahumullahu khairan. Dan aku tidak akan mengatakan bahwasanya orang-orang yang kalian hina ini tidak akan diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lamu bima anfusik, bima fi anfusim. Allah yang lebih tahu tentang ketakwaan mereka. Ini idzalla minal zalimin. Kalau saya berkata demikian, sungguhnya saya termasuk orang-orang yang zalim. Jadi Nabi Nuh mengatakan, ya, saya tidak mungkin 
mengikuti keinginan kalian lantas saya mengatakan supaya kalian beriman saya ini malaikat saya tahu ilmu gaib saya ini raja ini orang bodoh tidak saya tidak berani kalau saya mengatakan demikian maka saya termasuk orang-orang yang yang zalim Ini dalil bahwasanya para ambiya tidak tahu ilmu gaib. Bahkan sejak zaman Nabi Nuh, Nabi Nuh juga tidak tahu ilmu ilmu gaib. Nabi Adam pun tidak tahu ilmu ilmu gaib. Waktu iblis bohongi Nabi Adam, Nabi Adam tidak tahu kalau iblis apa bohong. Sehingga akhirnya Nabi Adam makan dari buah dari pohon yang dilarang untuk dikati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi Adam tahu ilmu gaib, Nabi Adam mengatakan, oh iblis kayak ente bohong aja ente. Dia tidak tahu. Kemudian juga Nabi Nuh mengatakan saya tidak tahu ilmu ilmu gaib tidak tahu. Akhirnya setelah dialog tersebut mereka pun jengkel. Ayat berikutnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Kalu ya Nuh, kada jadal cana faaksar tajidalana." Mereka berkata, "Wahai Nuh, engkau terlalu banyak dialog dengan kami. Faaksar tajidalana, engkau terlalu banyak diskusi dengan kami, terlalu banyak debat. Faatina bima taiduna in kunta minasadikin." Ya sudah, mana? Azab yang kau janjikan kalau kau benar-benar benar, benar seorang yang benar. Jadi mereka sudah kalah berdebat. Ya sudahlah mana azab, mana azab yang kau janjikan? Mana azab yang kau takutkan itu turunkan bagi kami kalau kau memang seorang rasul. Maka Nabi Nuh berkata, "Kala inna ma yatiqum bihillahu insha'a, wa ma antum bimujizin." Azab itu akan Allah datangkan jika Allah kehendaki dan kalian tidak akan bisa menolak azab tersebut. Walayan faukum nusfi in aratuan ansohalakum dan nasihatku kepada kalian tidak akan bermanfaat kalau memang meskipun aku ingin menasihati kalian ingkar Allahu yurudi ayubuyakum kalau memang Allah ingin kalian sesat huarabukum wa ilahi turjaun dan Allah adalah Rabb kalian dan kepadanya kalian akan dikembalikan jadi Nabi Nuh alaihissalam ya mengatakan ya sudah saya sudah kalian sekarang minta diazab ya sudah ternyata nasihat saya tidak bermanfaat saya ingin kalian dapat nasihat Namun ternyata Allah ingin kalian sesat. Ya. Tunggu saja adat tersebut. Ini dalil para hadis Muhammad Subhanahu Wa Taala bantahan terhadap orang-orang mutazilah, orang-orang mutazilah berkeyakinan bahwasanya kesesatan bukan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang benar seluruh yang terjadi dalam semesta ini atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berkehendak untuk memberi petunjuk kepada suatu kaum dan Allah berkehendak untuk menyesatkan suatu kaum. Oleh kerana sering kerana kita uh, mulai ceramah kita mengatakan wa majud lillahu wa majud majud lil majah dihillahu falah mudillah wa majud lil falah hadiyalah. Barangsiapa yang Allah kehendaki petunjuk baginya maka tidak ada yang bisa menyesatkan dan barangsiapa yang Allah tidak sesatkan maka tidak ada yang bisa beri petunjuk petunjuk kepadanya. Oleh kerana saya katakan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita lihat. Ada orang yang sudah diberikan berbagai macam sebab untuk dia dapat hidayah, dia tidak dapat hidayah. Contohnya orang munafik. Orang munafik di zaman Nabi SAW, apalagi kurang sarana bagi dia untuk beriman. Dia ketemu langsung Nabi SAW, orang-orang munafik. Mereka lihat langsung mujizat-mujizat Nabi SAW. Mereka tahu betul bagaimana akhlak Nabi SAW. Mereka sering mendengar wajangan-wajangan Nabi SAW. Tahu mereka munafik. Tahu mereka munafik. Oleh karena hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang diberi kecerdasan, beri kecerdasan, ya. Antum lihat orang-orang Nasrani, apa kurangnya cerdas mereka? Namun Subhanallah mereka percaya bahwasnya Nabi Isa Tuhan. Padahal jelas-jelas bukan apa manusia yang dilahirkan sempat tinggal di perut ibunya dalam waktu yang lama. 
yang keluar dari dari apa namanya dari ya, mohon maaf dari bawah juga keluar dari manusia bukan Tuhan. Namun hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kali kita yakin bahwasanya terkadang kita berusaha untuk berdakwah orang ini pun tidak dapat hidayah mungkin Allah menghendaki dia untuk sesat. Oleh karena Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Wa ma yanfa'ukum nushi in aradtu an ansahalakum. In kana Allahu yuridu ayyubiyakum." Tidak akan bermanfaat nasihatku bagi kalian kalau meskipun aku ingin kalian dapat nasihat kalau Allah berkehendak untuk menyesatkan kalian. Huwa rabbukum namun ingat Rabb Allah adalah Rabb kalian wa ilaihi turja'un dan kalian akan dikembalikan kepada Allah dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Am yakulu naftara Kul ini iftaraituhu fa alayya ijrami wa ana bari'un mimma tujrimun. Kaum Nabi Nuh berkata, iftarah Nabi Nuh itu hanya sekedar sok-sok buat apa? Nasihat. Maka Nabi Nuh berkata, ini iftaraituhu fa alayya ijrami. Kalau nasihat ini saya buat-buat saja, dakwah ini saya karangan saya bukan dari Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan siap untuk diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ana bari'un mimma tujrimun dan aku berlepas diri dari dosa yang kalian perbuat. Setelah kejadian ini, ya, mereka ngeyel dan mereka nantak wahai Nuh, mana adab turunkan bagi kami, maka Allah memberi wahyu kepada Nabi Nuh sudah enggak usah dakwah mereka. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman. Dan diwahyukan kepada Nabi Nuh bahwasanya kaum akan beriman kecuali yang telah beriman. Fala tabtais bimakanu yafalun maka janganlah kau bersedih atas apa yang mereka lakukan jangan bersedih mereka tidak bakalan beriman ya sudah gimana lagi wasnail fulka bi'ayyina sekarang Allah ingin datangkan azabnya maka Allah atur caranya bagaimana kata Allah wasnail fulka bi'ayyina buatlah perahu dengan pengawasan dari kami wahina dan penunjuk kami wala tukhatibini fil ladina zalamu innahum mughriqun Dan janganlah kalian engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim tersebut. Sungguhnya mereka akan kami tenggelamkan. Jadi kata Allah, setelah ini ingat mereka akan aku tenggelamkan dan tidak usah bela-bela mereka. Jadi mereka yang minta azab dan saatnya diturunkan azab kalau mereka diazab ditenggelamkan tidak usah bela-bela mereka kata Allah Subhanahu wa taala. Sudah enggak usah dakwah mereka, mereka tidak bakalan beriman. Maka Nabi Nuh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'un min qaumi sakhiru min Maka Nabi Nuh mulai mengumpulkan umatnya, kaum yang beriman, maka mereka pun mengumpulkan kayu terlebih dahulu. Sebagian ahli tafsir menyebutkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal tersebut, ya bertahun-tahun dia siapkan kayu. Ada yang mengatakan 100 tahun. Apa namanya? Dalam sebagian ahli tafsir disebutkan Nabi Nuh mengumpulkan kayu, motong kayu 100 tahun, dikeringkan untuk dibuat jadi apa? Perahu. Setelah itu, setelah dia menyiapkan kayu selama 100 tahun. Kemudian mulailah dia membuat apa? Kapan? Buat apa? Perahu. Setiap kaumnya lewat ngejek Nabi Nuh. Wahai Nuh, sudah berubah profesinya. <laughs> Kemarin berdakwah sekarang jadi tukang kayu. Intinya tidak diajak, diajak. Ngapain bikin perahu ya? Ngapain bikin perahu? Bikin perahu. Intinya diajak Nabi Nuh alaihissalam. Kala kata Nabi Nuh, intas khurumina, fa inna naskhurumikum kama taskhurun. Kalian sekarang ngejek kami, nanti satu hari kami akan ngejek kalian. Sebagaimana kalian ngejek apa? Ngejek kami. Dan sampai sekarang namanya orang-orang beriman sering diejek oleh orang-orang apa? Kafir. Nanti suatu hari mereka akan di diejek. Fa 
فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. Kelak kalian akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh adab Allah yang akan menghinakannya dan akan ditimpa dengan adab yang kekal. Minuh ancam mereka. Sekarang ini silakan. Kalian akan tahu siapa yang akan diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, akhirnya Nabi Nuh Alaihissalam bertahun-tahun buat perahu dan perahu tersebut siap untuk dinaiki. Kalau sudah entah berapa besar perahu tersebut, Allah Alam Bishab tidak ada riwayat yang sahih menjelaskan berapa besar perahu tersebut. Ada pendapat mengatakan perahu tersebut sekian panjangnya, sekian lebarnya, ya, ya dan macam-macam. Namun semua tidak ada riwayat yang yang jelas. Ya. Berapa lama Nabi Nuh bikin perahu? Ya, berapa lama Nabi Nuh kumpulkan? Kayu ini semua tidak ada riwayat yang jelas hanya perkataan-perkataan pendapat-pendapat yang disebutkan dalam buku tafsir. Intinya Nabi Nuh bikin perahu dan setiap dia bikin perahu diajak oleh kaumnya. Hatta idza amruna sampai kata Allah tatkala tiba saatnya, tiba perintah kami. Wa farotan nur. Tanur itu adalah tungku semacam tungku. Jadi airnya sudah meriak keluar. Ada tafsir ada khilaf di kalangan para ulama apa maksudnya? Ada yang mengatakan maksudnya wahai Nuh kalau Tungku yang ada di rumahmu sudah keluar airnya maka perintahkan anak buahmu atau kaummu yang beriman untuk masuk dalam perahu. Ada yang mengatakan maksudnya fafarotan nur yaitu air mulai keluar dari tanah. Kalau sudah mulai keluar dari tanah maka segera suruh kaum beriman untuk naik di atas perahu. Sebagian ulama tafsir mengatakan maksudnya fafarotan nur adalah benar-benar tungku di rumah. Dan di antara orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Nuh adalah istrinya dan anaknya istrinya tidak beriman kepada Nabi Nuh dan anaknya ada yang namanya Kanan juga tidak beriman kepada Nabi Nuh dan tatkala air beriak atau air tung air keluar dari tungku Nabi Nuh menyuruh kaumnya atau umatnya untuk masuk di atas perahu istrinya ngejek Nabi Nuh ngapain kamu Nuh ya intinya apa hubungannya air ini tumpah dari tungku dengan apa naik di atas kapal apa hubungannya itu maka dia mengatakan Nabi Nuh apa gila Di antara tuduhan yang dituduhkan kepada Nabi Nuh dia dikatakan sebagai orang gila. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Kadzdzabat qablahum qaum Nuhin fakadzdzabu abdana wa qalu majnunu wazdujir." Kata mereka, mereka telah mendustakan hamba kami Nuh dan mereka mengatakan Nuh adalah majnun, orang gila. Jadi Nabi Nuh dia bikin perahu dikatakan orang orang gila. Tatkala air beriak kemudian keluar Istrinya bilang kamu gila suamiku. Kemudian dia laporkan kepada kaumnya dia nuh gila nuh gila ya. Suami saya gila. Ngapain apa hubungannya air keluar dari tunggu kenapa harus naik apa? Tetes kapal. Kamu takut tenggelam gara-gara air keluar dari apa? <laughs> Ini yang ngejek lah disebut Nabi Nuh apa? Gila. Namun itu sebagai pertanda bahwasanya Allah akan apa? Turunkan hujannya yang lebat. Kul nahmil fiha min kullin zawji zawjaini snain. Kami perintahkan kepada Nabi Nuh untuk mengangkat seluruh pasangan-pasangan. Jadi seluruh pasangan apa namanya sapi berpasangan, jantan betina, kambing dan seluruh hewan-hewan dimasukkan ke dalam kapal tersebut. Wa ahlaka illa man sabaka alaihil qaul dan ajak juga keluargamu untuk naik ke atas kapal. Istrinya tidak mau, putranya juga tidak tidak mau. Kenapa? Bapak mereka dianggap sebagai orang orang gila. Suaminya dianggap gila, bapaknya dianggap gila. Ilaman sabaku alaihil qaul kecuali orang-orang yang telah ditetapkan tidak akan naik. Wa man aman. Wa ma amana ma'hu illa qalil dan tidak yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali cuma sedikit. Yang mau naik di atas kapal cuma sedikit. Antum bayangkan ujian keimanan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan dalam Al-Qur'an mukjizat Nabi Nuh enggak ada. 
Ini Nabi Nuh berdakwah setelah berdakwah 150 tahun nggak ada yang beriman, ujung-ujungnya bikin kapal. Kalau orang tidak beriman, ini ini ustaz kita ini sekarang gimana sih? Orang bisa goyang. Dia tidak antum bayangkan ada ustaz berdakwah 950 tahun, tidak ada mukjizatnya. Jemaat dakwah beriman, beriman, beriman. Kalau nggak beriman masuk neraka, kalau masuk neraka di ujung-ujungnya udahlah kita bikin apa? Bikin kapal. Ngapain? Akan ada hujan besar ya depan. Tapi mereka beriman kepada Nabi Nabi Nuh dan yang beriman meskipun uh, apa namanya uh, meskipun sedikit tapi ada yang yang beriman. Kata Allah ma'amanamahu illa qalil yang tidak ber, yang, yang tidak beriman kepada dia kecuali hanya sedikit. Maka Allah berfirman wa qalar kabu fiha bismillahi majraha wa mursaha bismillahi majraha wa mursaha. Naiklah kalian di atas perahu tersebut ucapkanlah bismillah maka naiklah seluruhnya ke atas kapal tersebut. Inna Rabbi lagafurur rahim kata Nabi Nuh sungguhnya Rabbku adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Seandainya mereka beriman tatkala itu mereka selamat. Namun mereka tidak mau beriman. Masih menganggap Nabi Nuh orang orang gila. Kata Allah Subhanahu wa taala Wa hiya tajri bihim Allah Subhanahu wa taala wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal maka perahu tersebut kun membawa mereka dalam gelombang laksana gunung jadi gelombang yang ada benar-benar seperti seperti gunung ya kata dalam ayat yang lain kata Allah fafatahna alai fafatahna abwaba samaa bimaa'in munhamir wa fajjarna al-arda uyuna faltaqal maa'u ala amrin qad qudir Kata Allah, jadi kami bukakan pintu-pintu langit turun hujan yang lebat dan Allah keluarkan air dari bumi. Jadi air dari dua arah, dari bumi keluar air, mata-mata air dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, mengalirlah air yang deras dari bawah dan dari atas juga hujan yang yang lebat. Mereka belum juga beriman. Sekarang sudah ada tanda-tanda apa yang disuruhkan oleh Nabi Nuh, bosnya kalian akan tenggelam. Namun mereka tetap saja tidak beriman kaum Nabi Nuh alaihissalam. Maka Berjalanlah kapal Nabi Nuh alaihissalam diombang-ambikan oleh gelombang seperti gunung, luar biasa. Wanada Nuh hanibenahu. Ternyata tiba-tiba Nabi Nuh melihat ada putranya Kanan disebutkan oleh para ahli tafsir namanya Kanan. Wakana fi ma'zilin. Tatkala itu berada di tempat yang terpisah, tempat yang agak jauh. Maka Nabi Nuh berteriak sayang sama anaknya. Ya bunayar kamaana walatakum al kafirin. Wahai putraku naiklah bersama kami. Naik, naiklah bersama ayah anda Janganlah kau termasuk orang-orang yang kafir Anaknya ngeyel Anaknya berkata Sekolah sa'awi ila jabalin yaksimuni minal ma Wahai Nuh Jadi tidak mengatakan wahai ayah anda Nabi Nuh panggil dia dengan perkataan indah Ya bunaya wahai putraku Wahai ayah anda Dia tidak mengatakan bapak dan ibu Saya tidak akan tidak akan tenggelam Dia mengatakan Sa'awi ila jabalin yaksimuni minal ma Saya akan pergi ke puncak gunung yang akan selamatkan saya dari apa namanya banjir ini Nabi Nuh ingatkan lagi Allah masih terus berdakwah siapa tahu anaknya sadar ayo cepat naik ayo cepat naik saya akan selamat kau tidak akan selamat kata Nabi Nuh tidak ada yang selamat dari keputusan Allah kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Nuh sementara berdialog sama putranya supaya selamat tiba-tiba ada gelombang yang menghalangi Nabi Nuh dengan putranya Nabi Nuh putranya pun putranya tenggelam dalam apa namanya gelombang yang dahsyat tersebut. 
Setelah itu Allah berfirman, "Waqila ya ardu bila ima'aki wa ya sama'u aqli'i." Setelah semua tewas. Semua pengikut Nabi Nuh yang apa kaum Nabi Nuh yang kafir tewas, maka Allah perintahkan, "Ya ardu bila ima'aki Wahai bumi, masukkan lagi airmu. Jadi mata air, sungai-sungai yang tadi keluar airnya semua kembali lagi pada tempatnya. Wahyasamau aklii, wahai langit, hentikanlah hujanmu. Wagiyolma, wakudiyal amru. Maka air pun selesai. Ya. Air pun surut. Wakudiyal amr dan perkara telah selesai. Wastawat alal judi. Lalu perahu Nabi Nuh pun bersandar berlabuh e, ditambatkan di atas sebuah gunung namanya Gunung Al Judi. Gunung apa? Al Judi. Gunung ini enggak tahu di mana ya. Tapi dahulu perahu Nabi Nuh sempat tertandaskan di di situ. Saya walaam saya baca-baca di internet katanya ada yang menemukan kapal apa Nabi Nabi Nuh. Sampai ada yang jualan juga ini jualan apa? Tasbih terbuat dari kayu koka dari kapal Nabi Nuh. Ya. Mahal banget ya, kenapa? Manjatnya susah, mahatnya gue sudah dibuat apa? Jadi tasbihnya. Dan ada juga yang percaya. Ini, ini ini tasbih dari kayu kapal Nabi Nuh Sumanom. Yang percaya ada. Ya? Sekarang aja bilang malaikat Jib, apa malaikat Jibril mau turun di tubuh mana saja ada yang percaya tidak? Syekhul Islam Tewi mengatakan kesesatan apapun yang anda bayangkan. Yang tidak masuk akal akan ada yang percaya. Kenapa? Ada yang menghiasi siapa iblis. Dan kalau sudah masalah akidah terkadang orang tidak pakai nalar, tapi pakai apa? Pakai sudah begitu yang percaya percaya. Meskipun tidak masuk akal. Mereka jibril tidak jadi turun katanya saya masih banyak dosa belum siap. Mereka jibril ketemu ketemu. Wakilah bu dan dil kaumin zalimin. Putranya meninggal, Nabi Nuh mengeluh atau berdoa minta kepada Allah. Wanada Nuh ini Nuh Robbahu, Nabi Nuh menyeru kepada Robnya. Fakallah Robbi Inna Bini Min Ahli. Ya Robku, semuanya putraku adalah keluargaku. Wa Inna Wa Adakal Hak dan Kau telah berjanji akan menyelamatkan keluargaku. Karena dalam ayat tadi Allah mengatakan Ihmil Fiha Min Kulil Zaujin Zaujinis Naini Wa Ahlaka. Ya, angkatlah. Pasangan-pasangan dari hewan-hewan dan juga keluargamu masukkanlah dalam apa? Dalam perahu. Jadi Allah menyebutkan bawalah juga keluargamu. Padahal setelah itu Allah mengatakan ilhaman sabaku alaihil kaul kecuali orang yang telah ditetapkan tidak beriman. Nabi Nuh hanya perhatian pada lafal yang pertama bawalah keluargamu. Jadi Nabi Nuh menyangka seluruh keluarganya akan selamat, termasuk anaknya. Ternyata anaknya adalah termasuk yang dikecualikan oleh Allah tidak ber tidak beriman. Tidak beriman. Ternyata dia bersama orang kafir ikut memusuhi apa bapaknya. Maka Nabi Nuh mengatakan kepada Allah, Ya Allah, Engkau telah mengatakan bahawa Engkau akan menyelamatkan keluargaku dan putraku adalah dari keluargaku dan janjimu adalah benar. Wa antahak kamul hakimin dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Maka Allah menegur, Kala ya Nuh inna hulaisa min ahli. Wahai Nuh, si kanan itu bukanlah keluargamu. Innahu amalun ghairu saleh. Dia telah melakukan perbuatan yang tidak benar. Dia telah terjerumus dalam kesyirikan. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Maka jangan kau minta kepadaku perkara yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Nabi Nuh tidak tahu bahwasanya orang musyrik tidak boleh di dimintai rahmat bagi apa? 
bagi orang musyrik. Maka Allah tegur, jangan kau minta kepadaku apa yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Ini aiduka antakuna minal jahilin. Aku menasihati engkau agar engkau tidak termasuk orang-orang yang yang bodoh. Maka Nabi Nuh sadar dan dia berkata, "Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm." Ya Rabbku, aku mohon kepada engkau agar aku tidak minta kepada engkau perkara yang aku tidak punya ilmu tentangnya. Wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Kalau kau tidak mengampuni aku dan kau tidak merahmati aku, maka aku termasuk orang-orang yang merugi. Nabi Nuh merasa dia bersalah dan merasa berdosa gara-gara minta keselamatan bagi putranya yang musyrik. Qila ya Nuh bit bi salamin minna wa barakatin alaiku ala umamin mimman ma'ak. Allah dikatakan kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, turunlah engkau dari perahumu dengan penuh keselamatan dan penuh keberkahan bagi engkau dan juga kepada umat-umat yang ada bersamamu, yaitu seluruh penghuni perahu semuanya turun dan akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa umamun sanumatti'uhum Semua yang masuk minna adabun alim dan diantara umat-umatmu akan ada umat-umat keturunan mereka yang aku akan berikan kenikmatan kepada mereka lalu mereka diadab dengan adab yang beli. Artinya pengikut Nabi Nuh keturunannya akan ada yang kafir juga. Banyak yang terlambat beriman dan banyak juga yang yang kafir di kemudian hari dan akan diberi kenikmatan oleh Allah. Setelah itu akan diberi adab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, tilka min ambail ghaib nuhiha ilai. Ini adalah sebagian dari hal gaib yang kami wahyukan wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Maupun tata alamuha anta wala kaummu kami engkau beli hada. Kau sungguh tidak mengetahui kisah ini dan juga kaummu tidak tahu tentang kisah Nabi Nuh secara detail seperti ini. Sebelum saya ceritakan kepada engkau, fasbir innal aqibata lil muttaqin. Maka bersabarlah, sungguhnya kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah tujuan kenapa Allah menceritakan kisah Nabi Nuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi Muhammad bersabar. Sebagaimana Nabi Nuh bersabar berdakwah 950 tahun dikatakan orang gila dicemoohkan dihina-hina maka bersabarlah engkau wahai Muhammad karena sungguhnya kesudahan yang terbaik bagi orang-orang yang yang bertakwa dan di antara di antara hal-hal gaib yang Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal Nabi Muhammad sebelumnya tidak tahu dan juga orang-orang musyrikin Arab juga tidak tidak tahu Demikian selesai para hadirin majelis subhanahu wa taala kisah dari apa Nabi Nabi Nuh alaihissalam ya, ini yang bisa kita ketahui dari cerita yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Tentunya kisah Nabi Nuh sangat panjang tadi 950 tahun tetapi itulah yang bisa kita ketahui dari sebagian ilmu gaib yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita baca dari cerita-cerita tersebut dari Al-Qur'an. Di antara faedah yang bisa kita ambil ya bahwasanya dakwah itu butuh kesabaran. Dan orang yang berdakwah pasti akan diganggu ya. Orang beramar ma'ruf nahi mungkar Mengingkari kemungkaran pasti diganggu. Kenapa? Kalau orang berdakwah mengingkari kemungkaran, dia sedang ingin memutuskan seorang dari kelezatan yang sedang dia rasakan. Manusia sedang terkala sedang bermaksiat, dia sedang berlezat-lezatkan dengan syahwatnya, sedang memuaskan syahwatnya. Tiba-tiba ente datang ente bilang, hey, putus itu tidak boleh. Susah itu. Makanya orang para dai yang memutuskan syahwat orang atau menghalangi orang dari memuaskan syahwatnya, kelezatan syahwatnya dimusuhi dan itu rentan untuk dimusuhi. Makanya Luqman Al-Hakim tatkala menasihati putranya dia mengatakan wa'mur bil ma'ruf wa'na 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Kata Luqman wahai putraku serulah kepada yang ma'ruf dan cegahlah kemungkaran kemudian kata dia wasbir 'ala ma asabak dan sabarlah terhadap ujian yang akan menimpamu. Kenapa kalau orang beramar amar ma'ruf nahi munkar pasti akan apa? diuji, pasti akan dicomohkan, pasti akan dijelek-jelekan. Maka bersabarlah. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wal asr 
Innal insana lafid khusar. Illa ladina amanu. Kecuali orang yang beriman. Wa amilu salihat dan beramal salih. Kemudian wa tawasau bilhaq. Dan saling nasihat-menasihati di atas kebenaran. Berarti amal-amal unai mungkar. Kemudian kata Allah. Wa tawasau bilsabar. Dan bersabarlah. Karena orang yang tawasih bilhaq. Dia pasti akan diuji. Maka bertawasilah. Berwasiatlah untuk apa? Sabar. Oleh karena Nabi Nuh AS diuji. Ini bukti. Bahwasanya dia diuji. Dihina oleh kaumnya sebagai orang bodoh, di, dikatakan sebagai orang gila dan dia bertahan selama 950-50 tahun. Di antara faedah yang bisa kita ambil juga, bahwasanya e, bisa jadi seorang yang soleh diuji dengan anak yang tidak soleh. Contohnya Nabi Nuh AS, apa kurangnya dakwah Nabi Nuh? Ya, dia berdakwah bukan sebentar, 950 tahun dia dakwahi orang lain, apalagi anak istrinya. Namun ternyata Allah mentakdirkan, Putranya kafir dan Allah mentakdirkan istrinya yang sangat dekat dengan dia juga apa musyrikah. Oleh karena Allah mengatakan daraballahu masalalilladina amanum daraballahu masalalilladina kafarum ra'atanuhin wa mur'atanut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain fa khanatahuma falam yugni anhuma min Allahi syai'a wa qila dakhulan nara ma'a dakhil. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Allah memberi perumpamaan terhadap orang-orang kafir tentang dua istri yaitu istri Firaun dan istri Nabi Nabi siapa? Nabi Nuh dan Nabi Nabi Lut. Nabi Nuh dan Nabi Nabi Lut. Kata Allah, ya mereka dua wanita ini adalah istri-istri hamba kami yang soleh. Fakhanatahuma. Namun dua wanita ini berkhianat kepada dua suami mereka. Falam yugniya anhuma min Allahi syai'a. Dan kedua suami mereka, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nabi Nuh dan Nabi Lut. Tidak bisa menolong kedua istrinya sama sama sekali. Wakilah dekulan naramadakhil. Kata Allah masuklah kalian wahai dua istri ini ke dalam neraka jahanam bersama orang-orang yang masuk neraka. Ini dalil bahwasanya nasab tidak bermanfaat kalau seorang itu pelaku maksiat atau seorang itu musyrik tidak bermanfaat. Isi Nabi Nuh tidak bisa diselamatkan oleh Nabi Nuh. Putranya yang dia sayangi tidak bisa diselamatkan oleh Nabi Nuh. Bahkan Allah tegur Nabi Nuh jangan doain apa putramu dia musyrik jangan didoain. Sampai Nabi Nuh minta maaf kepada Allah, beristighfar karena terlanjur apa minta agar anaknya di, diselamatkan. Oleh karena nasab tidak bermanfaat ya. Kalau nasab tidak bermanfaat, ya. apalagi yang tidak ada hubungan nasab, maka jangan sampai seorang berkeyakinan saya memiliki nasab yang tinggi, saya ikut turunan kiai, saya ikut turunan ya, tidak bermanfaat. Meskipun anda keturunan kiai, apalagi cuma teman kiai. Karena sebagai orang menyangka ya, Artinya Memang kalau sudah jadi teman ustaz pasti masuk Enggak, ente berteman dengan ustaz Untuk cari ilmunya Tapi kalau ente teman dengan ustaz Ente teman waktu makan ketemu dengan ustaz Tapi waktu belajar enggak belajar Nasihat ustaz juga tidak dijalankan ya, Hanya bangga bisa dekat sama ustaz Enggak ada faedahnya Apakah kedekatan dengan ustaz Tidak ada faedahnya Dimasukkan anda dekat dengan ustaz Supaya bisa beramal soleh Supaya bisa menuntut ilmu Adapun bangga, oh saya kenal Ustaz itu, oh saya kenal. Ente beramal atau enggak? Kalau enggak, enggak ada faedahnya ente dekat dengan Ustaz. Jangankan ente dekat dengan Ustaz. Ente anak Ustaz pun tidak bermanfaat. Kalau tidak beramal soleh. Apalagi ini sekedar apa? Dekat. Karena tidak bermanfaat Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak bisa menolong kedua istrinya. Ya. Para hadirin yang mati Rasulullah ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini.